Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt Sigmaringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Campus Study. Mein Name ist Corinna Korinth und ich habe heute den Professor Dr. Stefan Sütterlin hier bei mir zu Gast. Der ist Cyberpsychologe und noch recht neu bei uns an der Hochschule an der Informatikfakultät in Albstadt, wo ein neuer Cyberpsychologie-Schwerpunkt aufgebaut werden soll. Das sind natürlich eine Menge spannende Themen, die unter die Cyberpsychologie fallen. Das werden wir jetzt heute alles besprechen. Stefan, super, dass du Zeit hattest und dass du da bist. Hallo. Dankeschön. Ja, fangen wir einfach mal ganz allgemein an. Was ist Cyberpsychologie überhaupt? Ja, es ist äh, in der Tat ein ziemlich weiter Begriff, äh, eigentlich mehr ein Anwendungsfeld als, äh, als eine eigene Disziplin. Äh, Im Grunde kann man sagen, dass Cyberpsychologie alles bezeichnet, was mit Wahrnehmen, Denken, Fühlen, Entscheiden und ganz allgemein mit Verhalten in diesem Raum beschäftigt, den wir Cyberraum nennen. Und das ist eine virtuelle Welt von vernetzten IT-Systemen wie dem Internet. Das sind also beispielsweise Fragen, wie wirkt sich eigentlich Computerspielen auf Hirnfunktionen aus oder wie verhalten sich Menschen in sozialen Medien im Vergleich zur physischen Welt oder wie erhöht man ähm, die Sicherheit des Verhaltens, äh, des Cybersicherheitsverhaltens im Internet. Also es sind ganz unterschiedliche Themen, die man da, mit denen man sich da beschäftigen kann. Mhm. Du bist ja studierter Psychologe. Was ähm, fasziniert dich denn an Cyberpsychologie? Einmal, wie gerade schon angedeutet, die Vielfalt möglicher Themen. Das finde ich eigentlich äh, super spannend. Also beispielsweise gibt es ein Projekt zum Thema, wie ähm, virtuelle Realität äh, autistischen Kindern dabei helfen kann, sich in sozialen Interaktionen besser zurechtzufinden, wie man das üben kann oder wie man bei Cyberangriffen in kritischen Situationen äh, unter Zeitdruck komplexe Informationen effektiv austauscht, um bessere Entscheidungsgrundlagen zu schaffen. Zum anderen hat man es mit äh, Menschen und Milieus aus ganz verschiedenen Disziplinen zu tun, überall dort, wo Digitalisierung passiert, also quasi überall, und äh, kommt mit sehr interessanten Leuten ganz unterschiedlicher Hintergründe zusammen. Und dann natürlich auch irgendwo so dieses Gefühl, bei einem Gebiet ja, beschäftigt dabei zu sein, das äh, so neu ist, dass es noch sehr viel zu tun gibt, viele Gewissheiten noch gar nicht da sind und man ja von Anfang an mit dabei sein kann sozusagen. Das finde ich einen ganz interessanten Anknüpfungspunkt. Also Sozialverhalten, menschliches Verhalten, das wird ja schon, schon seit ja, einer halben Ewigkeit erforscht und äh, beschrieben in der Fachwelt. Was ist denn jetzt ähm, ja, im Cyberbereich anders? Also wie verhalten sich die Menschen im Cyberbereich im Vergleich ähm, zur realen Welt? Ähm, da gibt es ja ganz unterschiedliche Arten von Kopierungen oder äh, Menschenansammlungen oder menschlichem Verhalten und, und Zwecke desselben. Deswegen ist es schwierig, eine ganz allgemeingültige und präzise Antwort zu geben. Aber ein wichtiger Punkt, da du Sozialverhalten ja auch ansprichst, es ist sicher, dass, dass wir normalerweise, wenn wir als Menschen in, in Gruppen aktiv sind, uns an soziale Normen weitestgehend halten. Also wer dagegen verstößt, der wird von einer Gruppe in gewisser Weise sanktioniert, bestraft, ausgegrenzt oder zumindest darauf hingewiesen, dass hier andere Regeln gelten als die, an die man sich hält. Das ist ein wichtiger, so regulierender, korrigierender Faktor, mit dem Gemeinwesen funktioniert und deswegen auch, deswegen verhalten wir uns meistens eher hilfsbereit, rücksichtsvoll und respektvoll. 
So im Schnitt. In Online-Welten gibt es diese Gruppen so ja eigentlich nicht. Das heißt, diese Gruppen, die sind nicht lokal, die treffen sich oft, die bilden sich oft eher kurzfristig, sie sind unverbindlich. Es gibt nicht diese gegenseitige Abhängigkeit, diese Reziprozität. Ich helfe dir, damit du mir später auch mal hilfst und wohlgesonnen bist und so weiter. Und ähm, durch diese fehlenden ähm, traditionellen Kontrollmechanismen kommen doch auch eher Verhaltenstendenzen zutage, die ähm, ansonsten eben unterdrückt werden. Als Beispiel, äh, wenn ich vielleicht in der IT-Welt mich gut auskenne, kann ich äh, Algorithmen pro äh, programmieren, die mir helfen, einen Impftermin schneller zu bekommen und das zum Nachteil anderer Menschen, die diese Möglichkeiten nicht haben. Und eine, das ist auch eine, etwas, was im System so ja nicht vorgesehen ist. Die gleichen Personen würden sich jetzt nicht in echt an einer Schlange im Warte im Bereich des Impfzentrums vorbei drängeln. Das ist so ein Beispiel, wo wir einfach sehen, das sind andere Gesetzmäßigkeiten, die gelten, das sind andere Schwellen, andere Regeln, die gelten und die gilt es eben zu untersuchen, um das besser zu verstehen und vorhersagen zu können. Das Beispiel mit dem Impfen finde ich eigentlich ganz passend, weil es uns ja auch gerade alle betrifft. Also ähm, auch wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht erst in ein paar Monaten einschalten, wir befinden uns aktuell in einem Stadium, wo es schwierig ist, einen Impftermin gegen äh, Covid-19 zu bekommen. Ähm, ja, lässt sich dieses Verhalten im Internet, drängel ich mich vor, weil ich es kann, weil ich die Fertigkeiten besitze. Das würde ich äh, an der Supermarktkasse oder am Impfzentrum niemals machen. Wie ist das so in den Kommentarspalten bei Facebook und Co.? Also wie entsteht so ein Shitstorm? Wie entsteht Cybermob? Sind das so dieselben Mechanismen oder so ähnliche? Ja, also ich denke, dass es eine, eine wichtige Rolle dabei spielt, dass eben diese, diese physische Distanz zu, dem, äh, zu den Folgen dessen, was man tut, einfach fehlt. Man ist nicht äh, der Korrektur durch andere, durch die Gruppe ausgesetzt. Äh, man sieht diese Regeln auch gar nicht. Man ähm, die Menschen, die man anonym sei, ist beleidigt oder übervorteilt oder was auch immer es sich dabei handelt, haben keine Gesichter, keine Biografien, die können sich nicht wehren, die sind also im Grunde nicht da. Es ist also viel leichter, sich den, sich den negativen Auswirkungen von Verhalten zu entziehen und damit entfällt eben dieser ja, korrigierende Mechanismus. Und wenn man einmal durch so eine durch äh, Online-Kommentare oder in diversen Facebook-Gruppen einfach mal so durchscrollt, dann, dann sieht man sofort, was für ein enormer Unterschied das ist, zum Beispiel zu einem Leserbrief in einer traditionellen Tageszeitung, wo immer der Klarname steht, wo äh, in vielen Fällen auch eine Adresse steht, wo diese persönliche Verantwortlichkeit für das Gesagte oder Geschriebene einfach noch gilt. Also die Hemmschwelle ist definitiv niedriger. Hm. Trotzdem setzen sich ja unheimlich viele Menschen, man kann sagen fast alle eigentlich, unter 80 sage ich jetzt mal, diesem potenziellen Risiko aus, auch Opfer von so etwas zu werden, eben weil sie in den sozialen Medien unterwegs sind. Wie kommt das denn, ähm, ja, dass man trotzdem so ein Glücksgefühl ähm, bekommt, ja, wenn ich ein Like kriege oder wenn ich eben 10 oder 20 oder 100 Likes ähm, bekomme? Was ist es? Warum rennen so viele dieser eigentlich ja nur rein virtuellen Anerkennung hinterher? Also der Mechanismus, der dahinter steht, das ist im Grunde der gleiche, der sonst auch gilt. Also das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung, nach sozialem Status, nach Bestätigung, das ist alles ähm, überhaupt nicht anders. Das Medium ist ein anderes und es ist 24 Stunden ähm, erhältlich. Die Gruppen existieren ja nicht lokal, aber sie sind eigentlich omnipräsent, also sie sind eigentlich überall gleichzeitig, äh, wo ich online sein kann. 
Und äh, damit gibt es viel mehr Möglichkeiten, sich diese Bestätigung zu holen. Und das wird dann ähm, unter Umständen eben auch sehr ausgenutzt, äh, so sehr, dass es direkt äh, inflationär werden kann. Dann ist es nicht mehr das Kompliment einer anderen Person, äh, das äh, einen freut, sondern eventuell das Ausbleiben eines Likes nach einem neu geposteten Selfie oder Profilbild, das mich viel mehr ärgert. Es gibt diesen Film ähm, The Social Dilemma, der ist das letztes Jahr auf Netflix gelaufen. Ich glaube, dass den sehr viele Hörerinnen und Hörer ähm, kennen. Ich will den jetzt gar nicht groß beschreiben, nur ganz kurz. Da geht es äh, im Kern auch immer mal wieder um eine Familie, um eine fiktive Familie, deren Kinder eben alle ja in irgendeiner Form mit den so sozialen Medien zu kämpfen haben. Da ist ein Junge, der ist eigentlich an der Highschool verliebt in äh, seine Klassenkameradin, aber immer wenn er kurz davor ist, sie anzusprechen, ploppt irgendetwas auf seinem Handy auf. Er unterliegt dem Zwang, sofort zu checken, was ist das? Wer hat mich vielleicht getaggt auf einem Foto? Hat jemand was geliked? Ähm, und das wahre Leben, also die erste Liebe sozusagen, zieht immer ähm, an ihm vorbei. Es kommt nicht zum Vollzug, er spricht sie nicht an. Seine kleine Schwester wiederum, keine Ahnung, wie alt die ist, vielleicht so zehn, die hat ihren eigenen Instagram-Kanal und postet Bilder und kriegt so böse Kommentare, du hast aber doofe Ohren, so nach dem Motto. Und fängt an zu weinen und kommt in eine tiefe Krise. Warum tun wir uns das an? Also das, der Grund, warum wir uns in dem Bereich bewegen, weil wir Teil einer Gruppe sein wollen, einer, einer tatsächlich echten, aus echten Menschen bestehenden Gruppe, die uns dann ihre Anerkennung ähm, zurückgibt. Das ist eben das, das gleiche Bedürfnis wie das, das uns ähm, ja immer bewegt. Ähm, die Verletzlichkeit ähm, resultiert eben aus dieser Abwesenheit, dieser physischen Nähe, wo wir ähm, nicht ähm, sehen, was wir eigentlich angerichtet haben und wo diese, diese Korrekturmechanismen, die ich anfangs, äh, anfangs erwähnt hatte, eben nicht, nicht gelten. Nur werden ja Kinder, auf, wenn sie anders aussehen oder sich anders verhalten oder irgendwie ähm, nicht der Norm entsprechen, seit jeher in Klassenzimmern oder so gehänselt und ausgegrenzt und äh, entstehen viele belastende Situationen. Das, was jetzt eben neu ist, ist, dass, es, dass das nicht mehr nachmittags vorbei ist und dass man, sich, dass man dem eigentlich immer und überall ausgesetzt ist weil die Gruppe eben weiter existiert, auch wenn sie nicht physisch zusammen ist. Und das sorgt eben dafür, dass wir alte Gewissheiten überprüfen müssen, dass wir nicht einfach aus, davon ausgehen können, dass äh, zum Beispiel Mobbing im, im Schulkontext, um bei dem Beispiel zu bleiben, einfach nach den gleichen ähm, Gesetzmäßigkeiten funktioniert, wie man das früher auch kannte. Wird, inwiefern sich also Cybermobbing unterscheidet, ähm, wie man dagegen vorgehen kann, wie man präventiv arbeiten kann oder äh, welcher Behandlungsbedarf da besteht. Das sind eben Dinge, wo wir eben nicht eins zu eins unsere Erkenntnisse von früher einsetzen können und wieder ja, von vorne anfangen. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen auf diesen Jungen in diesem Film, The Social Dilemma, der eben das Mädchen nicht anspricht. Das ist ja nicht einfach nur, ich möchte Teil einer Gruppe sein, auch wenn sie online ist, sondern es ist ja, er verpasst ja richtig was. Ab wann wird es denn gefährlich? Also wie groß ist denn auch das Suchtpotenzial, das die sozialen Medien jetzt beispielsweise haben, gerade für Jugendliche vielleicht? Also es kann kurz- oder mittelfristig äh, durchaus eine sehr starke Abhängigkeit äh, bedeuten. Das weiß auch wahrscheinlich jeder, der mal versuchte, mit einem Teenager ohne Smartphone ins Internet zu gehen oder feststellt, dass dort das Internet nicht funktioniert, wie vorhergesagt. Ähm, 
man ist sich in der Fachwelt uneinig darüber, ob, man das eine, ob das eine klinische Diagnose sein sollte, weil im Vergleich zu anderen Verhaltens- oder Substanzabhängigkeiten es einfach so ist, dass es sich in den allermeisten Fällen nach einiger Zeit rauswächst. Das heißt, die Interessen ändern sich einfach auch wieder und dass man von einer Sucht eigentlich nur dann spricht, wenn es eine starke Belastung für andere Lebensbereiche bedeutet, die dadurch vernachlässigt werden. Da ja die Substanz an sich, also das Schauen auf einen Bildschirm nicht direkt gesundheitsschädlich ist, geht es eben mehr um das, was man stattdessen vernachlässigt. Und wenn das wirklich dauerhaft, also längerfristig negative Konsequenzen hat, dann spricht man schon von einer Spielsucht oder Internetabhängigkeit. Und das ist eine von der WHO auch anerkannte Diagnose. Ist man sich noch nicht so ganz einig, ob das ähm, wirklich so direkt vergleichbar ist mit anderen Süchten, die wir so kennen oder von der Natur aus doch etwas unterschiedlich ist. Aber der Vorteil dieser Klassifizierung als Diagnose ist natürlich, dass Menschen ein Behandlungsangebot bekommen können, äh, das auch finanziert ist, was anders, andererseits nicht der Fall gewesen wäre. Das ist eine spannende Frage. Gleichzeitig ist es ja so, dass so Google, Facebook, Instagram und Co. im Prinzip alles tun, um uns auf den Plattformen ja auch möglichst lange zu halten. Da darf man sich ja auch nichts vormachen. Letztlich geht es ja auch darum, Werbung ähm, zu verkaufen. Je länger ich da bin, umso, ja, umso mehr Werbung kann man mir einblenden und umso mehr muss der Werbekunde wahrscheinlich auch zahlen, ohne jetzt auf diese Mechanismen genauer eingehen ähm, zu wollen. Die machen das ja ganz geschickt. Also ich kriege ja zum Beispiel eine E-Mail ähm, oder eine Push-Nachricht, dass jemand mich auf einem Bild getaggt hat. Es wäre ja ein leichtes, mir direktes Bild zu zeigen, aber ich muss praktisch rauf auf die Plattform, um zu gucken, wer hat mich getaggt und was ist das für ein Bild. Oder der Like-Button an sich, ja, ähm, positiv formuliert, eigentlich ein Geniestreich, ja, diese Belohnungssysteme. Ähm, kannst du da vielleicht noch ein bisschen was mhm. zu sagen? Was, was, macht, was machen die mit ihren Benutzeroberflächen mhm. und was macht das mit uns? Mhm. Da gibt es eine ganze Reihe von, von Tricks, die alle darauf ausgerichtet sind, äh, psychologische Bedürfnisse zu befriedigen. Das kann sein, dass man gern stolz auf sich ist, dass man gerne bewundert wird von anderen und so weiter. Ein anderer Trick, der sehr oft eingesetzt wird, ist der, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne ausgenutzt wird und unsere Tendenz, nicht unnötig viel denken zu wollen. Dadurch sind eben dann Menüführungen besonders dann sehr kompliziert, zeitaufwendig und komplex zu durchsteigen. Wenn man etwas, wenn Handlungen unterbunden werden sollen oder wenn man von von Handlungen abgebracht werden soll, die den eigenen Interessen und nicht denen des Anbieters dienen. Wenn man mal versucht hat, einen Amazon-Account zu löschen oder ähnliches, dann weiß man, wie wahnsinnig kompliziert ein so eigentlich primitiver Akt eigentlich sein kann. Und das ist natürlich mit Absicht so designt worden. Wir kennen alle die, die Cookie-Buttons ähm, und ähm, das sind nur einige Beispiele. Also Mechanismen oder Bedürfnisse, Gefühle wie Schuld, Stolz, Neugier wird ausgenutzt. Es ähm, gibt auch Mechanismen, die wir als Gamification zusammenfassen, also eine spielerische Gestaltung eines äh, einer, einer Benutzeroberfläche oder einer Interaktion mit einem System. Da wird man belohnt, da gibt es Rangfolgen. Das ist äh, in Facebook zum Beispiel so, um es konkret zu nennen. Es gibt auch andere ähm, Plattformen, die Forscher zum Beispiel gerne benutzen. Die weit verbreitetste ist, wäre ResearchGate. Da kann man seine Forschungsartikel und Forschungsaktivitäten, Projekte und so weiter posten, verfügbar machen und sich mit Kollegen austauschen, fachlich und vernetzen. 
Und da bekommt man dann auch eine Nachricht, dass ein Artikel gelesen wurde. Man weiß aber nicht von wem oder dass man erwähnt wurde in einem anderen Artikel. Und dann bekommt man Punktwerte, die den Impact im Vergleich zu anderen im gleichen Bereich arbeiten, zeigen und Rankings und ähnliches. Das sind ganz primitive Mechanismen, die unheimlich gut funktionieren. Insbesondere dann, wenn wir unter Zeitdruck stehen, besonders denkfaul sind, zum Beispiel, weil wir durch Inhalte abgelenkt werden und ähnliches. Die Rechnerleistung ist ja in den letzten Jahren rasant gewachsen, exponentiell. Mit dem Smartphone haben wir eigentlich alle ähm, heutzutage einen kleinen Hochleistungsrechner bei uns, ja, ähm, der uns durchs Leben begleitet. Oft viele, viele Stunden am Tag für alle möglichen Tätigkeiten. Unser Gehirn ist aber eigentlich noch dasselbe wie vor ja, x Millionen Jahren. Ähm, ja, was bedeutet das? Was ist das jetzt? Ja, wir sind, äh, gute Frage, wir sind diesen Anforderungen so nicht, ähm, nicht gewachsen in allen, in allen Fällen. Ähm, es läuft letztlich auf die alte politische Urfrage hinaus, äh, wie viel Freiheit wollen wir Menschen geben und wie sehr wollen wir sie bevormunden, um sie zu, zu schützen. Das ist ja eine Frage, die es in allen Gesellschaftsbereichen so oder in ähnlicher Form auch äh, gibt. Ähm, ja, konkret heißt das, dass... Menschen immer Fehler begehen werden durch unvollständiges Wissen, unvollständige Aufmerksamkeit oder einfach Unachtsamkeit im Moment, selbst wenn Wissen und Willen da sind und sich ähm, in, mit Bezug auf Cybersicherheit äh, Risiken aussetzen. Das äh, wird sich natürlich nicht verhindern lassen. Ähm, gleichzeitig möchten wir Menschen aber auch die Freiheit geben, selbst zu entscheiden, was sie dort tun wollen und ihnen möglichst viel Freizeit, Freiheit dabei geben. Und, das führt durchaus zu ernsthaften Dilemma, beispielsweise, wenn wir als Patienten zunehmend Herr oder Herrin unserer eigenen Daten sein werden, wo wir bestimmen, wer Zugriff auf was hat, wer was sehen kann, wofür welche Daten verwendet werden. Dann ist das eigentlich einerseits eine individuelle Autonomie, die ja wünschenswert ist, weil das Freiheit bedeutet, aber eben auch eine enorme Verantwortung die das Risiko gleichzeitig erhöht. Und dieses Dilemma haben wir da, wie auch in vielen anderen Bereichen. Ein konkretes Beispiel könnte auch sein, dass zunehmend die Frage aufkommt, wie schützen wir Menschen mit äh, geringeren kognitiven Fähigkeiten, wie Lernbehinderungen äh, vor den Gefahren von Cyberkriminalität einerseits, ohne sie einzuschränken. Und wie ähm, ja, ertüchtigen wir sie dabei, möglichst gut auf sich selber aufzupassen. Das sind... Ähm, schwierige Herausforderungen, die, die diese, dieses, diese Inbalance so ein bisschen beschreiben, die du, die du ansprichst. Einerseits unsere natürliche Verletzlichkeit in diesem Bereich, für die wir ähm, wirklich nicht vorbereitet sind, biologisch, evolutionär und ja, andererseits eben die, die neu entwickelten, sich entwickelnden Gefahren von Digitalisierung. In dem Zusammenhang fällt mir ein, auch Stichwort Datenschutz und ja Freigebigkeit auch mit den eigenen Daten. Ich war selber in den 80er Jahren, als die Volkszählung war, gegen die sich ja das Volk praktisch aufgelehnt hat, ähm, war ich ein Kind und bei uns hat jemand geklingelt und gefragt, hey, wie viele Leute wohnen denn hier? Und ich war völlig überfordert. Ich war da so acht oder neun oder so. Und ähm, 
wie gesagt, Stichwort Protest dagegen, gegen eine aus heutiger Sicht vergleichsweise harmlose ähm, Angelegenheit. Ja, und heute ähm, sind wir ja sehr freigiebig mit unseren Daten. Wir tippen ja überall unsere Mailadresse ein, äh, wir geben unsere Handynummer ein, um was zu verifizieren ähm, und so weiter und so weiter. Wir, wir stellen Fotos vom Strandurlaub online. Ähm, ja, was ist da in der Zwischenzeit passiert? Ja, wir haben... Also in den 80er Jahren war es ja quasi gute Bürgerpflicht oder jedenfalls sozial akzeptiert, dass man Obrigkeiten dem Staat gegenüber kritisch eingestellt war. Das war also eine quasi schon fast eine soziale Norm in gewissen Kreisen. Das war insofern ganz, ganz normales Verhalten. Der, der große Unterschied ist, dass wir bei Handeln im Internet oder im Cyberspace es mit sofortigen Belohnungen zu tun haben. Da werden psychologische Bedürfnisse sofort angesprochen. Ich poste ein Bild und ich kann innerhalb von Minuten mit gewissen Likes rechnen. Ich weiß schon so ungefähr, wie viele Menschen ich hoffen kann, das gerade sehen. Und, und ich habe also einen unmittelbaren Nutzen für dieses digitale Mitmachen. Also die, das bedeutet nicht, dass Menschen sich nicht dessen bewusst sind, dass sie mit ihren Daten vorsichtiger umgehen sollten. Das nennt man das Privacy-Paradox. Das heißt, dass die Einsicht durchaus vorhanden ist, aber man nicht dementsprechend handelt. Das ist interessanterweise gerade bei jüngeren Menschen sehr ausgeprägt, die sich durchaus sehr wohl bewusst sind, was sie online tun und welchen Risiken sie sich aussetzen, aber dann doch diese sehr häufiger als andere in Kauf, nennen, in Kauf nehmen und äh, eben nicht ihren Intentionen entsprechend handeln. Und äh, das liegt wohl einfach daran, dass das Risiko sehr abstrakt ist äh, und auch zeitlich in der Zukunft liegt, wenn es denn überhaupt eintritt, während die Belohnung unmittelbar und konkret ist. Okay, ich würde jetzt ganz gerne mal, obwohl ich noch stundenlang mit dir darüber sprechen könnte, äh, über das ganze Thema, äh, mal einen Cut machen und mal äh, zurückkommen auf dich als Cyberpsychologe bei uns in der Informatikfakultät. Du bist ja im Studiengang IT Security unterwegs. Was machst du denn da eigentlich mit den Studierenden? Was darf man erwarten, wenn man bei dir den Schwerpunkt belegt. Also wir schauen uns erst einmal psychologische Grundprinzipien an, die wichtig sind, dass man sie kennt. Wie funktionieren Gruppen? Wie trifft man Entscheidungen und ähnliches? Und dann wenden wir das auf Fragen der, im Bereich der, der Cyberpsychologie ein Stück weit an. Ähm, zum Beispiel schauen wir uns an, wie funktionieren diese sogenannten Dark Patterns, also diese Designelemente, die uns im Internet auf Benutzeroberflächen zu bestimmten Handlungen verführen, die auch von Cyberkriminellen, aber immer auch von kommerziellen Anbietern eingesetzt werden. Äh, wie funktionieren soziale Manipulationen, wie wir sie in Phishing-E-Mails kennen, wie versuchen Cyberkriminelle Vertrauen aufzubauen. Wie entsteht überhaupt Vertrauen in technische Systeme? Wie ist das beim selbstfahrenden Auto? Äh, welche Mechanismen stecken hinter Gamification? Und wie kann, können spielerische Gestaltungselemente eingesetzt werden, um Menschen zu cybersicherem Verhalten ähm, äh, eher zu bringen? Äh, welche kognitiven Schwächen habe ich, äh, denen ich in Entscheidungssituationen selbst erliegen kann? Welche Persönlichkeitsfaktoren stecken dahinter, äh, hinter sicherem oder unsicherem Verhalten im Internet, äh, hinter der Wahrscheinlichkeit zum Opfer zu werden? Was ist überhaupt Persönlichkeit? Wie misst man solche Faktoren? 
Wie entstehen Insiderbedrohungen in Firmen? Wie kann ich das verhindern? Woran erkenne ich früh, früher Anzeichen? Wie verändert sich mein Entscheidungsverhalten in Extremsituationen? Das sind alles Beispiele, die man, die man nennen können. Also es ist eine breite Spielwiese und wir gehen da sehr oft auch auf die Wünsche von Studierenden ein. Also wir schauen uns schon auch, welche Schwerpunkte haben die Studierenden, welche Interessen sind dahinter und versuchen das anzupassen an die Gegebenheiten und das eben von, von Semester zu Semester, zu, von Semester zu Semester dann auch mehr und mehr. Warum ist es denn wichtig, dass ja, sich der Studiengang anreichert jetzt mit der psychologischen Perspektive? Was bringt das? Ja, es ist... Äh, für manche immer noch überraschend, aber tatsächlich eine verschwindend geringe Minderheit von Cyberangriffen, die nicht irgendwo mit einem äh, menschlichen Fehler äh, beginnt. Und letztlich sind das natürlich Cyberkriminelle, die auch äh, Menschen sind und Gesetzmäßigkeiten aus der Psychologie unterliegen. Und so sind es Menschen, die andere Menschen ausbeuten, aber eben über ein neues Medium hinweg. Also das ist nicht äh, ein rein technisches Problem. IT-Security besteht aus äh, Technik, sehr viel Technik, ganz viel wichtiger Technik, aber auch aus Prozessen und aus Menschen, die diese benutzen und darüber entscheiden, inwiefern sie sich diese äh, zunutze machen. Ein Grund, warum ähm, der menschliche Faktor dabei eher wichtiger wird als weniger wichtig, trotz und tatsächlich gerade wegen der äh, fortschreitenden technischen Entwicklung ist, weil durch dieses Wettrüsten zwischen Cyberkriminellen und IT-Security auf der anderen Seite es sehr ressourcenintensiv sein kann, in ein äh, technisches System einzudringen. Und da ist es einfach viel leichter, sich auf äh, Jahrtausende alte menschliche Instinkte des Vertrauens äh, zu berufen und äh, Menschen zu manipulieren, sie zu Fehlern äh, zu bringen und äh, dadurch Zugriff äh, mit einfacheren Mitteln äh, zu bekommen. Stefan, das war wahnsinnig interessant. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Es hat richtig Spaß gemacht mit dir. Vielleicht können wir es irgendwann mal fortsetzen. Sehr gerne. Dankeschön. Ja, also alle, die sich ähm, für Cyberpsychologie in der Informatik bei uns im Studium interessieren, die finden ähm, alle Infos zum Studium auf unserer Homepage unter hs-alpsig.de slash inf. Und wer slash inf weglässt, findet alle Infos über alle unsere Studiengänge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt-Siegmaringen.